1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Sinds 2019 vergroot China zijn greep op Hongkong steeds verder. Vrijheden die de bevolking van het eiland jarenlang bezat... brokkelen verder af en mensen verlaten massaal het land... China-correspondent Gary van Pinksteren keerde vier jaar na haar laatste bezoek terug naar Hongkong en vertelt hoe de vrije stad die ze ooit kende, nu voorgoed lijkt te zijn veranderd.
0: In de loop van mijn correspondentschap in China... ben ik een bijzondere band met Hongkong gaan opbouwen. Het is een stad die er heel anders uitziet dan veel andere Chinese steden. Het is, op een hele kleine oppervlak is er heel veel gebouwd. Dus er is enorm veel hoogbouw. Het is een heel rumoerige en levendige stad... En ja, daar wonen heel veel mensen op heel weinig vierkante meters. Dus dat geeft een gevoel van beslotenheid, soms ook van beklemming. Maar het geeft ook een gevoel dat je echt op een heel dynamische plek... misschien wel de meest dynamische plek in heel Azië was. Eh, ook een heel moderne stad. Ik vond mensen vrij afstandelijk en kil en zakelijk. En ik vond het dus niet zo'n gezellige of warme stad... Echt liefde voor de Hongkongers had ik toen eigenlijk nog niet. Maar dat veranderde eigenlijk in
1: 2019.
0: Een zee van in het zwart geklede mensen trok door de straten van Hongkong... richting de wijk waar de regeringsgebouwen staan. Waar geen daar. Spreken zelfs van de grootste protesten in 30 jaar... met mogelijk 2 miljoen mensen... Ze zijn bang dat de greep van China op Hongkong nog meer toeneemt.
1: Dit is niet acceptabel. is Hongkong Toen er in 2019
0: heel grote demonstraties kwamen ben ik van Hongkong gaan houden. Want toen zag ik dat mensen heel erg betrokken zijn bij hun eigen stad... en ook heel erg gehecht aan de vrijheden die ze daar toen nog hadden... en dat ze ook in grote getalen bereid waren om daarvoor op te komen. En toen kreeg je ook meer dat je met mensen kon praten daarover. Er waren ook bijvoorbeeld twee mensen, een moeder en een dochter... Fiona Cheung en haar dochter Jolie... En die heb ik toen in alle openheid en in het openbaar... over van alles en nog wat kunnen bevragen. En die moeder zette zich heel erg in... om de vrijheid van het onderwijs voor haar kind te bewaren en te behoeden. En die bleef heel lang... Uh, gewoon uh, het risico nemen om met een buitenlandse correspondent te spreken. En pas ben ik teruggeweest in Hongkong om te zien hoe de stad tussen 2019 en 2023 veranderd is. En toen schrok ik. Want toen durfde die moeder niet meer in het openbaar met mij te praten. Ze zegt, er wordt nu zo op je gelet. Er zijn overal camera's. Eh, je weet niet meer eh, wat je wel en niet kan zeggen. Dus het gekke is dat ik was wel in Hongkong. Zij was ook in Hongkong. Maar het echte gesprek met haar, het echte interview... hebben we gedaan over een beveiligde app... terwijl ik in mijn hotelkamer in Hongkong zat. En toen ik haar sprak over die beveiligde app, moest ik er ook beloven dat we dat niet zouden gebruiken voordat zij uit Hongkong weg zou zijn. Want zij was van plan om naar Sheffield te gaan in Engeland. Maar ze zegt van wacht alsjeblieft met die publicatie totdat ik daar ook echt ben. En dat geeft ook wel aan hoe groot... De angst van mensen inmiddels is, maar ook hoe groot de greep van de Volksrepubliek China van Peking op Hongkong inmiddels is. Hongkong is daardoor een totaal
1: andere stad geworden. Ja, jeetje, Gary, Het is bijna dystopisch wat je nu schetst. Om even terug te gaan naar 2019 en de protesten van toen. Wat was er toen aan de hand?
0: Ze gingen oorspronkelijk de straat op om eigenlijk iets kleins. Dat was namelijk dat de regering van Hongkong een wet erdoorheen wilde krijgen, waardoor criminelen uit Hongkong uitgeleverd zouden kunnen worden aan China. Dus een uitleveringsverdrag. Maar mensen in Hongkong waren heel bang dat dat ertoe zou leiden dat ook Hongkongse dissidenten in Chinese gevangenissen terecht zouden komen. De demonstraties de Hongkong begonnen heel vreedzaam en heel gedisciplineerd. Maar delen van die demonstraties werden gewelddadiger. Vooral jonge studenten die zich maskerden ook en met gasmaskers op. Uh, die gingen soms ook zaken vernielen. En van de andere kant van de politie. Het ingrijpen van de politie werd ook steeds gewelddadiger.
1: En waar kwam die massale woede tegen nou ja, misschien aanvankelijk één wet uit voort? Wat zat daarachter?
0: Nou, dan moet je verder teruggaan in de geschiedenis. Want in 1997 is Hongkong van een Britse kroonkolonie een deel van China geworden. De last post weerklinkt boven de residentie van de gouverneur. Het Brits leger strijkt er voor de laatste keer de Union Jack de Britse vlag. En dat heeft ook een lange voorgeschiedenis. Want je hebt het eiland Hongkong, wat China voor 100 jaar eigenlijk had verpacht aan de Britten. Maar China zei, ja na 100 jaar, wij willen in ieder geval dat eiland Hongkong terug. Want dat was maar voor 100 jaar. En toen heeft uiteindelijk Engeland gezegd... oké, okay, als er een aantal waarborgen zijn, dan kunnen we jullie dat inderdaad teruggeven. Maar dan moet het wel zo zijn dat Hongkong in ieder geval nog 50 jaar... zijn eigen systeem kan houden.
1: Now Hongkong people... To run Hong Kong. That is the promise,
0: and that is the unshakable destiny. En die massale protesten in 2019 kwamen uiteindelijk voort uit het idee dat mensen in Hongkong vonden dat China zich niet aan zijn belofte had gehouden. Want China had gezegd van nou, we gaan iets doen. Dat hebben we nog nooit eerder gedaan, dat is een experiment. Maar we gaan doen één land, twee systemen. Nou, wat betekent dat? Jullie komen wel onder Chinese soevereiniteit. Maar voor defensie en buitenlands beleid, dat bepalen wij in China voor jullie. Maar de hele rest en jullie eigen economische systeem, dat mogen jullie allemaal zelf bepalen. Maar mensen hadden in de loop der tijd steeds meer het idee gekregen dat daar steeds minder van overbleef. Dat heeft eigenlijk tot een uitbarsting geleid. Eerst in 2014, maar zeker ook in 2019. Mensen accepteerden dat niet meer en mensen gingen massaal de straat op.
1: En hoe heeft de verhouding tussen Hongkong en China zich ontwikkeld... sinds jij de stad voor het laatst bezocht?
0: Hongkong werd eigenlijk na 2019 een zwart gat. Niemand kon daar in en uit, want er was corona. Maar er kwamen wel heel verontrustende berichten uit Hongkong... Zo was er vooral het nieuws in juni 2020 waarvan de mensen in Hongkong zeggen dit is echt het definitieve einde van één land twee systemen en van Hongkong dat zichzelf mag regeren. Het zat al aan te komen. China heeft de omstreden veiligheidswet voor Hongkong aangenomen. De wet is gericht tegen activiteiten die de regering in Peking ziet... als ondermijnend en pro-afscheiding. En in die wet staan bepalingen die bijvoorbeeld zeggen... dat je niet mag heulen met buitenlandse mogendheden. Die zeggen dat je niet mag pleiten voor de zelfstandigheid van Hongkong... en een aantal meer van dit soort dingen. Dat is een wet waar eigenlijk niet heel precies in staat wat je nu wel en precies niet mag doen. Het is vrij vaag omschreven. Maar het is ook een wet met hele zware straffen daarin. Die kunnen variëren van vijf jaar tot levenslang. En met die wet in de hand werden toen opeens ook een heleboel organisaties... en bijvoorbeeld ook parlementsleden en vakbondsleden en media, journalisten... werden opgepakt en daar werden processen tegen gestart. En hoe was het nu daar, toen je terugging? Ja, heel onwerkelijk. Omdat je, je komt aan en het is allemaal heel bekend. En het lijkt allemaal heel erg hetzelfde. Je komt aan op het vliegveld. Het is hetzelfde vliegveld. Je gaat met dezelfde trein over het water naar de stad. En in de stad zijn eigenlijk dezelfde winkels. Hangt dezelfde lucht vooral ook. Het is net zo warm. Er hangt dezelfde sfeer als vier jaar geleden. Uh, en aan de oppervlakte te zien is er niet eens zoveel veranderd. Ik merkte pas dat er echt wat aan de hand was... als je langer met mensen ging praten. Een deel daarvan wilde niet meer geciteerd worden... wilde niet hun naam meer noemen. Een deel was echt bang om te spreken. Deel zei ook afspraken af. En waar zijn ze precies bang voor? Mensen zijn bang dat ze dingen zeggen of doen... en dan vooral tegen een buitenlandse journalist waar ze later voor opgepakt kunnen worden. En ook dan specifiek opgepakt kunnen worden... onder die Nationale Veiligheidswet. Veel mensen zeiden van ja, voor ons is gewoon niet duidelijk... of het spreken met een buitenlandse journalist... Eh, valt onder het heulen met een buitenlandse mogendheid. En zolang ik dat niet weet en als ik daar niet achter kan komen... dan doe ik het liever niet.
1: En toch lukte het je wel om ook heel veel mensen wel te spreken... Met wie sprak je daar bijvoorbeeld? Ik ben bijvoorbeeld uh, op bezoek geweest bij een
0: kleine Engelstalige nieuwsorganisatie. Dat heet Hong Kong Free Press. Uh, dat is opgezet en wordt geleid door een Brit. En die man, dat voel je gewoon, die man is zeer gemotiveerd... om te proberen daar de vrije nieuwsvoorziening nog enigszins in stand te houden. En ik zag meteen bij binnenkomst zag ik een helm daar liggen... Een Zo zo'n gele helm die mensen eigenlijk droegen tijdens demonstraties. Dus ik vroeg van, ja, waarom hebben jullie hier die helm liggen? That's a souvenir from 2019 when we were arguably urban warfare reporters, with basically getting tear gassed every day. From then we became medical journalists because we went straight into the COVID pandemic. And now we're arguably court reporters.
1: Ja, rechtbankverslaggevers, dat moet je even uitleggen, Harry.
0: Ze zijn dus nu met die nationale veiligheidswet in de hand en met andere wetten die ze daarvoor kunnen gebruiken, zijn ze dus bezig om processen te voeren tegen al die dissidenten of tegen bijvoorbeeld mensen die geprobeerd hebben om een voorverkiezing voor hun politieke partij te organiseren of allerlei, een heel scala aan... Niet-Peking-getrouwe geluiden, ook parlementsleden en zo... die verschijnen nu allemaal voor de rechter. En die processen duren vaak heel lang. En zijn soms ook massaprocessen met, tegen 47 uh, mensen tegelijk. Uh, en daar kun je als journalist naartoe. Dat is wel dan weer ook anders dan in China. Daar, zou je daar word je daar verre van gehouden. Maar hier kun je dus inderdaad naartoe. En toen ik er was, heb ik bijvoorbeeld... was heel onwerkelijk ook, heb ik... Joshua Wong zien zitten in het beklaagde bankje tussen de anderen. En diezelfde Joshua Wong had ik in 2019 nog geïnterviewd... omdat hij een van de belangrijkste leiders van die protesten was. Toen nog een hele jonge jongen. En het was dus heel gek om dan nu weer in Hongkong te zijn... en hem nog wel steeds te kunnen zien, maar hem niet meer te kunnen spreken. Journalisten staan enorm onder druk. Want Hongkong is op de lijst van verslaggevers zonder grenzen gezakt... Van de twintigste naar de 140ste plaats. Dus een enorme duikeling. Er zijn ook tien onafhankelijke media eh, gesloten. En de intimidatie van journalisten is
1: enorm toegenomen. En dat gaat soms op een heel subtiele manier. Hoe reageert de leiding van Hongkong hierop? Hè? Wat, hoe kijken zij aan tegen de dalende persvrijheid in hun eigen stad? Nou, een van
0: de interessantste personen waar ik mee gesproken heb is Regina Ip. Um, even kijken. Hallo, dit is Gary van Pinksteren voor Miss Regina Ip. Oh, hi. Oké, okay, ik me, je in you in. Dank je. Ip is een belangrijke adviseur van de Hongkongse regering... en ook een parlementslid. En zij is zeer op de hand van Peking. En ik vroeg haar of zij zichzelf nou zorgen maakte... Over de lijst waaruit blijkt dat Hongkong van de 20ste naar de 140ste plaats is gezakt qua persvrijheid. Ik I think the job is due to the bias the Western media has against Hong Kong. And the events of 2019, very damaging to our livelihood, to our economy. People killed, severely injured because of the riots. The Western
1: media beautified as a fight for freedom. En democracy.
0: En als ik dan vroeg dus u vindt niet dat de persvrijheid in Hongkong achteruit is gegaan, dan ontweek ze dat een beetje. I think it's been manipulated, you know, because of the bad
1: mouthing of Hong Kong. There is there has been a deliberate campaign to bad mouth Hong Kong based on twisted facts and fabrication. So I'm not worried at all about the the drop in the ranking. Maar
0: het interessante was ook wel dat zij er veel waarde aan hechten om te onderstrepen dat Hongkong juist nog heel anders is dan China. En veel vrijer en dat er juist wel veel kan. En dat mensen die dat anders afschilderen, dat die eigenlijk liegen.
1: Maar dat, dat klinkt ook wel als een veelzeggende reactie. Hè? Laat dat niet juist zien dat die agenda van China steeds meer wordt uitgevoerd ook door de leiders. En dat Hongkong veel minder in staat is om echt zijn eigen onafhankelijke koers te varen. Nou,
0: absoluut. Kijk, er zitten in dat hele uh, parlement van Hongkong... ook geen anti-Peking figuren meer. Die zijn er allemaal uitgezet. En inderdaad is het een instrument geworden... Ja, dat erg luistert naar uh, Peking en, en zegt en spreekt zoals Peking ook een beetje zou spreken. Dus inderdaad, uh, voor mij ook de manier waarop zij vragen ontweek en waarop zij dingen anders neerzetten en waarop ze niet inging op Hongkong, maar eigenlijk de, direct de hele tijd wees: ja, maar het Westen dit en het Westen dat. Uh, ja, dat kwam mij heel erg bekend voor uit de Volksrepubliek China.
1: En. Gary, waarom kiest China ervoor dit te doen? En ook vooral nu, hè? zo ver voor het eigenlijk aflopen van die beloofde 50 jaar zelfstandigheid.
0: Ik denk dat China zich wild is geschrokken van die demonstraties. Vooral in 2019 en van de massaliteit. En dat zij gedacht hebben, op deze manier vervalt Hongkong in, in absolute chaos. Uh, en in een soort oncontroleerbaar gebied... En dat is nog niet het ergste. Maar als deze demonstraties en dit gevoel overslaan vanuit Hongkong naar de rest van China... dan hebben we een bedreiging voor het voortbestaan van de communistische partij in China.
1: En toch kiest China ervoor om op dit moment Hongkong nog niet helemaal in zijn greep te houden. Het is nog niet hetzelfde als in China. Waarom niet?
0: Ja, ik denk dat er twee redenen zijn waarom China... Uh, nog niet alles helemaal onder controle houdt. Uh, het eerste is omdat ze het heel geleidelijk willen doen... want dan heb je eigenlijk met die kleine stapjes... krijg je het minste kans op weerstand. En het andere is denk ik dat ze nu ook nog... bijvoorbeeld buitenlandse investeerders niet willen afschrikken... Ze willen dat buitenlandse investeerders blijven geloven... dat er in Hongkong eigenlijk niets veranderd is.
1: Ja, tegelijkertijd is het een enorme achteruitgang... Hè, ten opzichte van hoe het was... en steeds meer onder de invloed van China. Hoe gaan al die democratisch gezinde Hongkongse burgers... die zo erg gedreven waren om die vrijheid uh, te bevechten... en de straat op te gaan, hoe gaan zij daarmee om? Heel
0: verschillend. Kijk, dat deel dat de kans heeft om weg te gaan uit Hongkong, gaat ook weg. Uh, daar geeft Hongkong geen cijfers meer over vrij. Maar Groot-Brittannië kwam wel met cijfers onlangs. En die zeiden vanaf januari 2021... dat er ruim 140.000 mensen al gemigreerd waren vanaf dat moment. Uh, en dat is dan alleen nog naar het Verenigd Koninkrijk. Uh, dus er gaan veel mensen weg. Uh, het is natuurlijk ook zo dat een hele groep... gewoon de mogelijkheid niet heeft om weg te gaan. Maar ook die mensen zijn niet per se... Hoopvol. Ik heb veel pessimisme gevoeld en de mensen die blijven blijven vaak met het idee van ja, het kan niet anders. Uh, ik kom hier niet weg, uh, maar beter
1: gaat het zeker niet worden. Het klinkt behoorlijk heftig, Gary, wat je vertelt. Hè? Een land dat nu gedoemd is eigenlijk om vrijheden waar het zo lang mee heeft geleefd op te geven en al die vrije ruimte over te dragen aan China. Inderdaad, als je daar bent. Je wordt er heel droevig
0: van. Je wordt er heel droevig van dat, eigenlijk, dat je hierin een, een gebied ziet... wat gewoon achteruit gaat en wat iets verliest. Een prachtige samenleving die eigenlijk wordt afgebroken bewust... door de Volksrepubliek China, die daar iets voor in de plaats stelt... wat in mijn ogen ja, echt een achteruitgang is. Het was heel gek ook om weer weg te gaan uit Hongkong... Want ik dacht dat als ik weer in Hongkong ben... en zeker als daar een tijdje tussen zou zitten... dan zijn er misschien een heleboel mensen die ik nu gesproken heb... die zijn niet meer in Hongkong. En een ander deel zal dan echt niet meer met mij kunnen praten. Dus ik had het gevoel dat ik een vlacht heb opgevangen... van een wereld die heel, heel snel aan het verdwijnen en aan het vervagen is. Een wereld die eigenlijk uh, over een aantal jaren misschien helemaal niet meer bestaat.
1: Dankjewel, Garry. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulstoen, Digna Schoot en Bas van Win. Coördinatie, Henk Ruighoek van der Werven. Dit was Vandaag, morgen weer...